1: ¿Y, ¿Y qué? ¿Cómo has estado? ¿Viste viste la reacción de la semana pasada del programa? Una cosa
0: Maravilloso, ¿no? Le encantó a la gente.
1: Le encantó. Yo decía a Nitu y a, y a Daniel que pocas veces hay amor unánime en los comentarios, ¿sabes?
0: Sí, porque fue una fue una, fue una, cosa muy extendida. Además, bueno, la gente, volver a ver a Nitu después, volver a ver a Nitu, además así, pues, encontrarnos en, en redes, ¿sabes? al aire. Sí. Muy hermoso, muy, muy emocionante Yo la quiero muchísimo, muchísimo Además yo conocí a su papi O sea, hay una relación con su marido claro Pero Y trabajamos muchos años Además en Globovisión Y a Daniel le tengo una Daniel es el tipo de gente que yo lo empecé a leer Le dije, Epa, hey, yo quiero ser amigo tuyo y Yo empecé a buscarlo Porque me pareció
1: genial Genial, 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 genial. Él es muy bueno él es capaz de, él, él, no importa qué programa lo inviten, Daniel eh, monopoliza la conversación. Él se encarga de guiarla por donde él gusta. Es fantástico. Sí, 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 sí. sí.
0: Es, es, de verdad, es un artista en esa banda.
1: Oye, y muy, 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 muy muy, muy, muy muy. hoy, yo creo que la clave del éxito de ese programa fue que no hablamos de política. Pero eh, pues, yo creo pues, que, pues, que hay, hay que unas vacaciones para todos. Exactamente. Y yo quiero preservarlo de esa manera, pero no podría eh, ignorar el hecho de que estamos grabando un 11 de abril esta conversación y quisiera saber qué, qué te evoca esa fecha.
2: Bueno,
0: te puedo contar que casi me caí evoca cuando me di cuenta muy tarde, hace como dos horas, que hoy era 11 de abril, porque sí veía que me citaron en dos o tres sitios y. y Ay, ah, salió una cosa de Carbonestán. Le digo, ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Será que están resucitando a Carbona para, para la próxima Junta Civil? <risa> y me di cuenta, y digo, ay, mira. Bueno, mira, mira esta fecha. Yo tengo un, un, un tema permanente con la fecha. ¿Cuál es? O sea,
3: obviamente el que me produce el dolor de la, del, del fracaso.
0: Pero el dolor más grande fue ver. Como la primera en burlarse del evento era la oposición. La primera en ridiculizarlo todo fue la oposición. Creyendo, no sé si con eso se ganaban el cariño del régimen o el perdón de Chávez. ¿Entiendes? Porque esa fue la única gesta victoriosa contra Hugo Chávez Frías durante toda su historia política los únicos sí. que agarraron y le hicieron algo otro, que lo tumbamos, tumbado, tumbado tumbado, ah que fue por 24 horas ¿también? ah que fue Fusilánime la reacción después que se le tenía detenido, ah que no se le metió un tiro en la cabeza, que lo que había que hacer ya ese otro tema, pero lo tuvimos lo pusimos preso y se chorrió de verdad porque yo tengo el video donde le dan todos los medicamentos y yo los conozco pues yo he usado mucho de eso, se chorreó, no podía con el estómago. Pero, como siempre, nosotros tenemos un, un tema terrible con la historia. Lo hemos tenido siempre, bueno, mira lo que nos ha pasado en todo este tiempo en la respuesta. ¿Cuántas veces hemos tenido ahí ah,
3: el, 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 los
0: pelos de la burra en la mano y empezamos a divagar y a, a, a negociar y a pensar y a disentir? ¿Por qué? Bueno, porque en un momento dado a alguien hay que arrancarle la cabeza. Y tú no arrancas esa cabeza y estás listo. La historia, esas cosas, no las perdona. La historia Es implacable cuando te coloca en un sitio y tú no te comportas a la altura.
1: ¿Tú te comportaste a la, la
0: altura ese día? Yo juraría que sí. Yo juraría que sí. Y si lo hubiera tenido cerca y ese hubiera sido el caso de que alguien no se atrevía pero muerto de la risa, por la vida de mis hijos lo juro que lo hubiera hecho. Porque lo que venía después con él era tan grave. Porque parece que nadie se dio cuenta. Yo acabo de revisar a Carlos Andrés, que me lo pasó alguien en estos días. El primer plano de Carlos Andrés. O tú fuiste, no sé, o yo te lo pasé. Yo no puedo creer que el hombre que lo vio y lo dijo y nadie le hizo caso. Porque Yo sé por qué Caldera lo soltó, porque Caldera es un malasangre, aunque está muerto, es un malasangre y al final terminó odiando a Venezuela, teniéndole rabia porque no le reconoció que él debía ser el virrey de las Américas y le hizo todo lo que le hizo al país. Pero Carlos Andrés, que se comportó siempre como un gran político, como un gran hombre, dijo todo lo que iba a pasar. Todo el mundo lo sabía. Además, yo era, si te pones a ver de ese elenco, el que tal vez, quien menos sabía de, de, de las consecuencias de, de tener ese señor vivo y, de, y políticamente lo que le podía pasar al país. Pero toda la gente que estaba a mi alrededor, y no hablo solamente de los generales, hablo también de los civiles, pero era una cosa muy rara, era una cosa muy rara, es una cosa que...
1: Ahí estaba también Patricia, ¿verdad? Patricia Poleo estuvo en, en el 11 sí, de abril. pero Patricia...
0: Patricia estuvo, Patricia estuvo en el 12 de abril, estuvo en el 12 de abril, tuvo una reunión que hicimos en, en... Patricia, se debe acordar de esta anécdota. Cuando estamos con Carmona, en el despacho presidencial, cuando es el presidente Carmona, Patricia, que se colió por una puerta, ella sabía, ella conocía a Miraflores perfectamente, se metió como una tromba por una puerta que yo ni sabía, que parecía una pared, que por cierto, me hizo un gran favor, porque yo me estaba haciendo pipí, por ahí mismo me escapé al rato, para dio un baño. Patricia entró y dijo... Bueno, yo quiero que alguien me diga una pregunta. ¿Qué voy a hacer con mis reporteros esta tarde? ¿Cómo hago cuando los reporteros salgan a la calle esta tarde? ¿Qué publico? Y yo te lo juro que yo creí que le estaba leyendo los labios a Carmona, que titubeó. Ah, porque Miguel Enrique también dijo, sí, pues yo quiero saber, porque ¿cómo hacemos? Y yo juraba que Carmona le iba a decir, ¿quién le dijo a ustedes que mañana van a circular periódicos? Que no uh -huh. circulan periódicos ni mañana ni pasado, ya está. Tú puedes ser muy demócrata, pero no después ese pendejo, él se quedó así, y dijo, Bueno, no sé, ustedes me dirán. Y yo dije, ay, ay, Porque es que demasiada, demasiada asepsia para una cosa que todo el que ha estado cerca de una broma de esa sabe que la asepsia no funciona. Y funcionan las, las decisiones rudas y rotundas. Después siempre hay tiempo para ofrecer excusas. Pero en el momento tú haces lo que tienes que hacer. Coño, usted dejó de circular periódico tres días. Oye, perdónenme, sí, ¿verdad? Pero ya está. Tuviste tres días sin que la prensa estuviera enloqueciendo y, y tú sabes, y volviendo loca a la gente y, 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 y controlando la opinión, porque en ese momento no te conviene. Dicho sí. así, de frente, la prensa libre sí. en ese momento no te conviene. Uh -huh. Tienes que dejar primero a ti, ¿Perdón?
1: Claro. Oye, una pregunta: ¿de dónde eres tú? De Maracaibo. De Maracaibo, oh, sí. ¿verdad? Porque en el fondo, eh, yo no sé si hay una diferencia entre decir yo soy de y o yo me siento de. Yo, ¿Vos so, te sentís Maracucho totalmente? Es que yo, yo me... Uy, ¿qué
0: pasó aquí? Espérate que se está cayendo esto ya. Yo me quedé. Okay, okay. Yo me quedé. Yo viví casi siempre en Caracas. Entonces yo era claro. un, un, un maracucho criado en Caracas. Ya. entonces no 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 nunca Siempre me he sentido venezolano, pero claro, ¿Eh? yo, mi venezolanidad la llevo con todo amor y orgullo. Pero en ese momento era otro el juego, en ese momento eran otros los sentimientos. Tú te me congelaste, no sé si es tu internet o el mío, a mí bueno. lamentablemente me entró una llamada.
1: Ok, pero yo, yo, sí, no sé. te bien, yo claro. sí te veo bien, yo sí te veo bien, si te okay. parece, vamos vamos a incorporar a alguien a la llamada para empezar a hablar del, de la ciudad de Caracas. Del tema,
0: claro que sí,
1: claro que Vamos sí. pues. ¿Quién Mira, mira, mira quién se unió también, mira ¿Quiere? nada más. ¿Quién es? Quiero... Yo sabía que pero, no ibas pero, a resistir pero, la tentación, no ibas mire. a recibir la tentación.
0: Por favor, por favor. Por es la vaina, Neomar, mi mira, ahí está listo, ahí está listo, no sí. es mentira mía.
3: Ahora que no lo estoy oyendo, no lo
1: estoy oyendo. ¿verdad? No nos está oyendo. Es que no tengo micrófono, no tengo audífono, no tengo coño. Ahora sí, mira, mira. Lo, lo, lo agarramos fuera de base, pero yo sabía que no iba a resistir la tentación. qué estaba haciendo, haciendo yo? Una, dice, ah, haciendo no. una cuarentena
0: venezolana, no tengo micrófono, no tengo audífono, no tengo Ahora cárcel.
3: sí tengo
1: micrófono, Mira,
4: gracias.
3: Mira, estaba...
0: Daniel, que decíamos que a ti se te puede llamar en cualquier momento porque realmente tú lo que pasa es que tus franelas tienen incorporado incorporar un escritorio, lo que prende la cámara parece que está en tu set <risa>
3: estaba, estaba hablando con el patriarca Franceschi
0: ¿Cómo? Ah. ¿Tú, yo... sabes que, tú sabes que me decía yo que qué lástima puede ser otro personaje para incorporar un día una charla de esta
1: La otra semana
3: me acaba de llamar Franceschi para pedirme eh, eh, el indulto para una gente a la que tengo bloqueada en Twitter
2: Ajá.
3: este Bueno, y acabo de negarme porque yo no soy calderista Ahora, eh, ¿qué día es hoy? Porque, ¿Qué hacemos nosotros aquí reunidos, señor Jovel? ¿No ¿Me sí. podría indicar?
1: Sí, bueno, eh, mira, justo, justo en la parte anterior este... Mira, vamos, vamos a ir en orden, ¿ok? Ah, por favor. Eh, lo que pasó la semana pasada fue espectacular. Omar. yo no sé si tuviste la, la tertulia de la semana pasada, pero la respuesta de la gente fue simplemente increíble. Fue amor por todos lados, cosa atípica. Pero eh, yo le decía a Orlando que yo creo que se debió básicamente a que no hablamos de política. Pero um, hoy yo creo que como eh, Orlando y yo estábamos hablando en la primera parte de esta conversación de que, del hecho de que hoy es 11 de abril. Y entonces eh, Orlando me comentó alguna, alguna pequeña reflexión, pero yo voy a someter a votación. Si ustedes quieren que hablemos un poquito, solo un poquito más del 11 de abril, o si entramos de una vez a hablar de Caracas y sus bondades, que yo sé que mira, ese tema al señor Hernández mira, le encanta. Tú sabes que hay
3: dos escenas eh, para los más jóvenes que están aquí, decir para Neymar y
1: para Joel.
3: Hay dos sí. escenas, hay varias escenas. Eh, del 11 de abril que se quedaron en la mente de la gente. Pero eh, yo creo que lo más importante es que para mucha gente, para el país, pero para mucha gente en específico, su vida no volvió a ser la misma después del 11 de abril. Y, y una de esas personas es Orlando Daneta. Orlando Daneta, que ha tenido como, eh, a lo largo de sus 100 años de carrera, ha tenido como 70 vidas. ¿verdad? <risa> Entonces, artista infantil, artista juvenil, galán de telenovela, eh, fetiche de eh, cinematográfico, eh, eh, después eh, eh, actor de carácter, eh, y así, y así, no fue, la cosa fue creciendo, 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 y cuando tú vienes a ver Orlando Urdaneta, está en todas partes, es como el gran hermano, entonces, el, el 11 de abril, faltó poco para que Orlando Urdaneta terminara siendo presidente de Venezuela, yo creo que faltaron minutos,
0: Ahí fue donde se pelaron. <risa> 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 Eso se lo van a
3: pagar toda su vida ese lorcito. Yo acabo, de, yo hablé hoy. Sí, claro, claro. Yo hablé hoy con, eh, con, con Carlos Ortega, protagonista ah, de familia, para hacerle una sola pregunta. Carlos, ¿por qué no fuiste presidente tú? Lo que todo el mundo se pregunta. Bueno, la explicación de Carlos es una cosa maravillosa. Pero este tiene razón, pero va preso. Entonces, la, eh, el tema está en que, eh, más allá de agregarnos el día, hablando de, de, del 11 de abril. De
0: lo que
3: no fue. De lo que no fue, porque el 11 de abril es la historia de algo que no fue y que sí. fue bonito y todo eso. Hay escenas yo tengo en mi mente. Una de esas escenas fue Carlos Ortega yéndose de Miraflores el, antes de la juramentación. Eso fue una gran escena, eso fue una cosa que conmocionó al país, porque cuando la gente vio a Carlos Ortega yéndose, dijo, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Ya va. Paradí, eso fue Eso fue una señal. La segunda escena fue ver a Patricia Poleo corriendo para salir de Miraflores, eso fue una escena, donde la gente dijo, si Patricia Poleo está corriendo, algo está pasando, <risa> y la tercera, la tercera escena, ah. que yo, de tantas otras, bueno, hay una escena, la de Napoleón Bravo, abriendo su programa, del día siguiente, diciendo, buenos días Venezuela, tiene nuevo presidente, yo creo que eso ha sido, el momento más feliz, de la vida, de muchísimos, ah, sí, sí. Y otra de las grandes claro. escenas fue ver a Orlando Unaneta sentado en la silla del, del, del ministro de la defensa. era del, del, del Cuando la gente vio a Orlando sentado, le coño, llegó el tipo <risa> al poder. No, no, ¿qué Ay, que de esa...
1: cuenta o sea,
3: ¿Qué hay
0: de Cuenta. Esa, esa ida de la silla uh -huh. es muy graciosa porque realmente yo estaba, prácticamente yo era el jefe de prensa en ese momento de, de Carmona. Entonces yo colaba y iba y tal, llamaba Caracol, llamaba no sé qué vaina, llamando tal parte. Y entonces, ese era el despacho del presidente. El despacho de Carmona era el despacho del ministro de la Defensa. Acuérdate que estábamos en el quinto piso. Y el único despacho que había ahí magno era el del, el del ministro, el que era el de Luca. Entonces, a mí me hace mucha gracia porque Luca dice que, que, que le robó una pistola y un salerito y unas vírgenes. Yo nunca... Nunca, nunca, nunca me senté en esa silla durante mi, mi, mi trabajo, durante mis tiempo que estuve ahí atendiendo llamadas y tal. No me senté en la silla por aquella cosa de que era la silla del presidente, ¿me entiendes? Se, se era en ese momento. Pero, pero, este, ¿sabes que Miro así y en el suelo había una regleta que tenía como nueve cargadores de Nokia. Un, yo, digo, esta vaina dentro de un rato vale oro aquí. Entonces fue el único momentico en que miré para todos lados. Me senté en la silla, bajé la mano y ¡choax! Me robé un cargador de Nokia. <coughs> un cargador de Nokia, además, que fíjate, me lo metí en el bolsillito de los cigarrillos del, del saco. Yo me lo saqué y él, y, él, y, él, y me sacaba el palito del teléfono por aquí, por la manga del pantón. Y entonces aquí me ponía el teléfono enchufado, me pegaba de la pared y metía el enchufe en la pared y hablaba. Pero cuando me iba a mirar con todo, porque si alguien descubría que tú tenías un cargador, no te dejaban tranquilo. Y yo necesitaba el cargador precisamente por todo lo que estaba haciendo. Ese fue descubrí, mi momento
3: en la silla. ¿Descubriste en algún momento quién fue el coño de madre que tomó la foto? Pero hay
0: foto, en serio.
3: Claro, la famosa foto. ¿Tú recuerdas ya? esa foto? Yo me acuerdo, porque yo me acuerdo que mi papá pa, te, tenía una conmoción porque yo tengo que, eh, hay algo que muy poca gente sabe y yo siempre lo digo y la gente se, se queda sorprendida. Es que mis padres son chavistas y yo no lo digo para, para infamarlos ni para crear una polémica. Es que de verdad ellos son sinceramente chavistas. Yo soy absoluto y completamente opositor desde siempre. Y jamás hemos peleado por política, que es lo más impresionante.
4: Todo que lo contrario. Bueno,
3: Todo lo contrario, gente, o sea, jamás. Por supuesto. No, son, es, no, 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 y que ellos no son dirigentes políticos, sino que ellos... Se le queda la rechera Ese Es eso, claro. Su y, y, y además de eso, la oposición ha hecho un gran esfuerzo por mantenerlos a ellos como chavistas, ¿no? Eso, eso oh, también es bueno, claro. Eso está claro. No, no, no. No, mi papá, el día, el 11 de abril, eh, eh, particularmente ese día, que empezaron a ocurrir bailas ya tipo 6 de la tarde, que estaba todo consumado, y mi papá suelta una frase y dice, coño de su madre Freddy Bernal. ¿verdad? Y entonces, <ríe> no, es que esta vaina es que Freddy Bernal es un pues, coño su madre.
2: Pero Daniel, el, el 11 de abril es lo que permite graficar mejor ese, ese cuento, esa, esa historia fantástica que le ha metido a la gente en la cabeza. De que no, que el pueblo salió a la calle a restituir a Chávez. Más o menos el mismo cuento que hay con el 23 de enero del ocho De que el pueblo tumbó a Exacto. Pérez Jiménez.
0: Paja, oh,
2: eh, baja. Yo recuerdo, mira, hablando de, tú estás hablando de tus papás. Yo recuerdo a mi abuelo, a quien yo amaba en vida. Mi abuelo fue eh, quizá, bueno, igual de importante que mis padres en mi infancia. Me crió. Y mi abuelo era chavista. Chavista hasta que se murió hace... En el año 2006, 2000. estamos hablando hace más de 15 años, 15 años redondeando.
0: Chávez está eh, de y mi
2: ab... frente de toda su vida. Yo, yo tenía, yo tenía cuando el 11 de abril, yo tenía, oh, debía, debía tener yo, ¿qué? Eh, 14 años. Y, y ese día, yo recuerdo la noche larguísima, que, que la palabra es, no, Chávez está en en Miraflores, después salió con el cuento de de Baduel y todo lo demás, y yo recuerdo al día siguiente mi abuelo me iba a buscar porque caía fin de semana, yo los fines de semana me venía a la casa de mis abuelos y él me iba a buscar a la casa eh, de mi mamá y mi papá, cuando él me va a buscar, yo yo que era un muchacho de 13, 14 años, yo decía, coño, ahora con qué cara veo yo a mi abuelo, porque mi abuelo está rechísimo, porque mi abuelo es chavista y al gobierno lo tocaron anoche uh -huh. y mi abuelo recuerdo que yo abro la reja y me dice, bueno ya vio que tenemos nuevo presidente yo coño, pero esto es en Venezuela, vale esto es Venezuela. Esto es Venezuela. Al cual. Donde, tenía Daniel del tipo que trabaja en Miraflores en medio del, del, del gobierno claro. de Medina. del sí. El portero. Y le dijeron, bueno, y usted no era medinista. No, eso creían ellos. Y usted no era deco, eso creían ellos. Ese es Venezuela.
4: Eso, ellos. Claro, eso, cre eso en creían ellos. Eso creían ellos.
2: Nosotros, nosotros este,
0: hubiéramos hecho de ese momento... Algo grande, si hacemos una cosa terrible, le va a parecer a usted y a, y a su abuelo le hubiera parecido horroroso. Pero eso era lo único que había que hacer. ¿Por qué? Porque no se dan los golpes de otra manera. Uh -huh. Los golpes no se pueden dar de otra manera. El tema ahí era que nadie quería que llamaran esos golpes. No, esto un vacío de poder. No, 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 no. A lo mejor fue un vacío de poder hace rato. Pero ahora o es golpe
1: o se acabó no lo quisieron hacer, se acabó. Te voy a contar algo. Te voy a contar una cosa. El, el, ahora que estabas contando esto de las elecciones y de la particularidad de que en Venezuela se celebra el ganador sin que se hayan anunciado los resultados, eh, yo me acuerdo muy bien que el manejo de la información eh, sobre Venezuela afuera, en, en el resto de países de América Latina, siempre estaba muy vinculado a la cadena CNN en español. Siempre y muy particularmente a la periodista Patricia yaniot que era como, ¿sabes? Cuando quería saber qué estaba pasando en Venezuela, sabías que Patricia siempre tenía un pedo con Chávez y estaba enojada o le había gritado, le había insultado, no sé qué. Recuerdo que el 11 de abril, para volver al 11 de abril, estaba en esa transmisión Glenda Umaña, que estuvo hace unas semanas en el, en el programa. Y entonces eh, recuerdo muy bien la confusión porque está este esta ambigüedad del idioma y que, que en cadenas internacionales no saben cómo llamar las cosas, por ejemplo a Juan Guaidó le dicen presidente, ¿cómo es que le dicen? dicen, el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido por 50 países como presidente encargado o sea, le tienen que decir todo eso, porque sí, tienen sí, que ser sí, muy sí. precisos
0: para que el, no digan que el, el, el... el noticiero está diciendo que es el presidente,
1: Venga. exactamente y entonces, eh, recuerdo muy bien que en el, en el caso del 11 de abril eh, Glenda Omaña estaba estaba como muy, muy cuidadosa y muy cautelosa de decir, esto es un golpe de Estado, ¿no? Y, y, y al final era todo tan evidente, eh, está la transmisión todavía, pero no sabían cómo llamar, por ejemplo, a Carmona, cuando, dio la, cuando ya hace este juramento que hizo, ¿no? Y entonces, yo, yo me acuerdo, yo era un niño, pero yo me acuerdo que yo pensaba, en ese país, Siempre pasan cosas tan surrealistas. ¿Por qué todo el mundo está peleado? ¿Por qué todo el mundo eh, tiene un conflicto ahí? ¿Por qué nadie ¿Por qué sabe Venezuela? cómo llamar cosas por su nombre? Eran cosas que yo no entendía. Para una claro. latinoamericano, además muy joven, que, que, que lo que hacía era ver noticias, porque yo veía noticias desde que tengo memoria, pero entonces para mí ver noticias se nota, sobre se enredo, sobre ese enredo, yo decía, para, para, para. no entiendo... Ese país, ese país está de cabeza y es algo que, curiosamente, 18 años después, no sigo Exacto. No Me oma. No no,
2: sí. lo que pasa es que Costa Rica es una excepción. De hecho, era en algún momento, junto a Venezuela, una de las excepciones. Lo que pasa es que la excepción de Venezuela era más ficcional que otra cosa.
3: No sé si la Costa Rica. Pero no. hablando de Costa Rica, yo eh, los invito a ver, si no han visto, el documental Tiempo de sí. Dictadura que está en YouTube completo, lo volví a ver ayer, yo lo había visto, lo volví a ver ayer, y allí eh, hay una intervención de, de Pedro Estrada eh, a la prensa ¿no? mostrando las pruebas de un atentado contra Pérez Jiménez que iba a ser ejecutado por órdenes de Rómulo Betancourt en alianza con un gobierno centroamericano. Ese gobierno claro. centroamericano era el gobierno de Costa Rica, es Figueres. Claro.
1: Figueres Figueres claro. Ferrer, que fue el golpista que eh, se trajo abajo al presidente Picado y entonces decidió que para que no le hicieran lo que él hizo, iba a abolir el ejército.
3: Un hombre entonces, inteligente,
1: un hombre inteligente sí, sin duda. Sí, sí. Y entonces, bueno, es esa es nuestra legal. marca en el mundo, ¿no? Eh, esa es la marca en el mundo de Costa Rica que no hay ejército. Los liberacionistas jamás te van a decir que eso fue motivado por intereses personales de Figueres. Te van a decir que fue eh, que Figueres fue un visionario, ¿no? que él eh, o sea, trabajó en favor de la paz. Pero yo creo que obviamente él fue muy cauto. O sea, lo que, lo que pasó fue que él, él fue astuto y dijo, mira, lo que yo acabo de hacer me lo pueden hacer y tengo que tumbar el ejército.
3: Pero ahí es donde tú te das cuenta de que Costa Rica no es una excepción. Costa Rica es una versión mejorada. Sí. O sea, Costa Rica
1: no tiene. No dice, tiene... Dice, Neomar, dice Neomar que de qué? Una versión mejorada de lo que es América Latina.
3: Este, eh, Porque fíjate, lo mejor que puede haber cuando nosotros tengamos unos, unos eh, presidentes, gobernadores, alcaldes aburridos, ya vamos a ser un país normal. Fíjate, hoy hubo una intervención del presidente alemán. Y muchísima gente se enteró hoy de quién era el presidente de Alemania. <risa> claro. Porque el presidente, y entonces ya va, pero y Merkel renunció, se murió. Mm. Este, entonces hay que explicar a la gente quién es Merkel. Pero es una cosa muy particular. Ahora, fíjate tú, tú sabes que, eh, eh, Orlando, tú no quisiste ser militar sí, nunca. Tú nunca quisiste ser militar. No, no, señor. ¿Y cura? Ah,
0: sí, cura Sí. O sea, me gustaba la misma comodidad pero sin peligro
4: <risa>
3: eso, eso está bien, porque la, yo me he puesto a pensar sobre eso sobre Todo un día como hoy, ¿no? Que de, de, de hazañas fallidas militares Oye, yo de verdad, yo nunca quise ser militar Yo nunca quise ponerme en uniforme Pues yo creo que no, Orlando
1: vos. fue muy feliz viviendo en Costa Rica, ¿no? Por eso te iba, te iba a hablar, te iba a hablar pues a mí,
0: de, no, no quise pero de Costa Rica, te iba a decir que aparte que viví en ese país y lo, y lo adoro y me parece maravilloso y entiendo entonces cuántos líderes venezolanos fueron allá a buscar refugio y por qué y cómo costaba después, lo que yo no entiendo después cómo tuvieron el, el, el brío para regresar, yo no me había ido más nunca de ahí, pero te digo algo que me maravilló mucho de Costa Rica, que era un país sabrosito, centroamericano, como chiquitico, compadre, pero hacer una diligencia oficial, eso es más <risas> bravo que tomar la embajada americana en México, ¿ok? Sí.
4: Muy difícil,
0: y no existe un mortal en Costa Rica que deje de pagar los impuestos. Mira, esto es una cosa insólita, porque tú dices, coño, pero este país es tan chiquitico, si no, es que tiene que pagar el impuesto, no sé qué. Pero, ¿cómo lo controlan? Bueno, así lo controlan: que tú comes una caja de chicle y tú pagas tu impuesto. No hay manera que tú te quedes debiendo el impuesto.
1: Es carísimo, en la caja es carísimo. De, ya
0: te el entonces,
1: de hecho, yo, impulsar, yo, pero tiene yo, su gracia. yo lo he comentado con Neomar, porque Neomar tiene, eh, tiene viajes pendientes en esta vida, unos cuantos, ¿verdad? Y entonces yo le he dicho: mira. Eh, de América Latina a nosotros en Costa Rica, por ejemplo, siempre que vamos a cualquier país de América Latina, se nos hace barato. Cualquier país, el que sí, me digas, es barato. Sí, sí. En cambio, normalmente, cuando tú viajas de otro país latinoamericano, sabes, sí ves diferencia de precio. Para nosotros siempre es favorable. Pero eh, yo le decía a Neomar, aquí todo es con impuestos. Pero mira, ya, sí, ya sí. que dedicamos ya que dedicamos como cinco minutos a hablar de Costa Rica, y normalmente más que eso, <risa> tengo que hablar, yo quiero hablar de la ciudad de Neomar, porque de hecho de aquí, solo Neomar es de Caracas, y esa fue la promesa que hicimos la semana pasada. Neomar... Oye, el
0: único caraqueño del lote es de Neomar, ¿verdad?
1: Sí, porque...
0: Saber, eh,
1: Neomar... Más allá del Ávila, porque yo ya ese es el cliché y me lo has dicho como tres veces, que es lo que más te gusta de Caracas. ¿Cómo era la Caracas en la que creciste?
2: Mira, la Caracas en la que yo crecí era eh, un espectáculo, porque tú sabes que recuerdo yo, las baldosas, o las, yo no sé si eran las, bueno, esa especie de, sí, como de, de baldosa los, que había en el buleón. adoquines. Los adoquines, esa es la palabra, gracias maestro. El, 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 el adoquinado de Sabana Grande el bulevar de Sabana Grande, que era donde a mí me llevaban a pasear de niño, de noche eh, se podía, después en el bulevar de Sabana Grande se colaron una parranda de buhoneros, después lo sacaron y bueno ahorita está ahí que rehabilitado, pero bueno todos saben cómo está Caracas en estos momentos
0: eso yo es lo que yo vi. recuerdo
2: y hay una, hay yo una cuestión el Sabana
0: Grande, mi Omar, yo vi en Sabana Grande cuando los carros circulaban de Chacaito hacia, hacia la Plaza Venezuela. Después, no sé cuándo empezaron a circular al revés, hasta que un día ya no, no circularon más.
2: Seguramente, Orlando, tú viviste en Sabana Grande, cuando Sabana Grande era el este de Caracas. Hasta el ahí era este,
0: la gente iba para el este. Voy para el este era ir a Sabana Grande. Pero además de eso, acuérdate, estaban haciendo la, la Libertador, en donde estaba la calle, la línea, que era por donde pasaba el tranvía. Yo llegué a ver las vías del tranvía, no el tranvía pero las vías, después hicieron la Libertador este en Sabana Grande había un hotel que existe todavía, que era el hotel Cristal donde después se puso la Savoy en toda la esquina, la otra cuadra, en la, en la, en las cuatro esquinas, era, una esquina era Cristal que no había esquina, que era la calle de La Puñalada la abría el hotel Cristal aquí estaba Savoy y del otro lado estaba Carnaby, El Pico, El Gran Café, todo eso bueno, el Hotel Cristal para nosotros era muy eh, importante porque ahí era donde iban donde tenían el intercambio y donde iban a dormir las figuras del show de Saume, del show de las 12 del tío Saume, entonces ahí vimos nosotros a, a Antonio el cantante a, a Pedrito Rico a bueno, a todas las figuras que llevaban a lo, a, al show de Saume, se hospedaban en el Hotel Cristal entonces claro, no los veía entrar salir, los veía por la ventana, no sé
1: sabes que la primera vez que yo ah perdón no
0: no no que esa, esa caraca porque dice nomás la caraca mente, yo que nací en una caraca claro yo vivía en una caraca dura yo pasé de Sabana Grande este al, al centro del Coliseo a Peinero yo vivía en un edificio donde de un lado había una pensión y del otro lado un burdel <risa> ah ya pero como eran entonces los burdeles bueno el otro día estuve Era. hablando con Daniel ahí te inspiraba Uh, pero es que el, el, los burdeles de esa época eran, era una casa como la, todas las casas solo que esta casa tú no veías muchos cuentos, sino que entraban señoras elegantísimas y oigan, vean esto vean lo que acaba
1: de traerme mi hermana, perdón, mi hermana acaba de hacer unos brownies, me encantaría poder compartirlos con ustedes, pero no se Oye, puede pero qué, qué...
0: dile a tu hermana, de parte venga, mía, venga. que eso no se hace
1: eso no, eso eso no se, se hace, hace.
3: No seas, no seas. Mira, Orlando, ¿en cuántos sitios distintos de Caracas viviste tú, Orlando?
0: Bueno, mira, eh, yo no me acuerdo mucho. Niño, 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 vivimos en Chacao, no sé si antes o después en Campo Claro. Este, ahí cerquita de la avenida 3 Bello, hay unos edificios Goya y Puscioli en uno de esos dos vivía yo y por uno de esos que no tenía ascensor me caí yo por el hueco, tres, cuatro pisos para abajo este, después vivimos en Sabana Grande ahí al lado, en la calle del Recreo no, en la calle del Recreo, no, perdón, en la calle de los Avillos que es la que te digo, donde estaba Saboya, arriba había un edificio que era un uh viso. -huh. ahí vivíamos nosotros y después vivimos en el centro de Coliseo Apeinero y después nos mudamos a Bellomonte, ya yo grande, quinceañero, en, en, en la avenida, en la calle Baruta de Bellomonte. Bellomonte del lado acá del Guaire, ¿no? Bellomonte, sí. entre de la casa de Novo y el Guaire.
4: Sí. Y
0: que, por cierto, ahorita mi hermano tiene un grupo de Facebook donde nos estamos reencontrando todos los que éramos vecinos y ha sido gratísimo oír los cuentos y
1: saber qué está haciendo cada uno y todo. Oye, ¿y el Guaire siempre fue tan sucio?
0: No, según sí, la leyenda pero, no. Pero, ah, no, bueno, el, el Guaire no, chico, el Guaire de Simón Bolívar era un río bellísimo. <risa> y por la pero, pero, miranda, más o menos. Coño, sí, pero el que la, bueno, Catuche, lo, 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 la, lo, las cosas bonitas de Andrés Bello, la poesía de Andrés Bello, Catuche es una quebrada cristalina, bella.
1: Yo no sé jamás, que Daniel Ara tiene, la Daniel Ara pero tiene la,
0: la vulgaridad, pero está el blanco central. Ah, Daniel Ara <risa> que...
1: Tiene la propuesta bueno, tú... de que el Guaire debe ser el destino final del cuerpo de Chávez, ¿no? Claro, claro. claro. Es el claro. Es el, el Guaire mira, necesita que que eso.
0: Claro, lo que hay que hacer con el Guaire es que
2: hay que pues, embaularlo una... con todos esos cuerpos. Perdón, mi Omar. Sí, Orlando, que hay una cuenta en Twitter que es la del amigo de nosotros, que es un alter ego, que se llama el correo del guaire, ¿no? Y entonces él ahí, en el avatar de esa cuenta en Twitter, que es un disparate porque es una cuenta extraordinaria, el avatar Muy es bueno. un carajo cargando a otro tipo, ¿no? Que lo lleva en hombro, lo lleva como cruzando el guaire. Y entonces la fotografía corresponde supuestamente a un personaje que había hacia principios del siglo XX, que cobraba, creo que era eh, un medio por cruzarte el guaire, pero el guaire era limpio todavía en aquella época. Lo que pasa es que sí, 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 amigos, era
0: para que no te mojara.
2: Era
3: para que no te mojara los zapatos, los pantalones, la ahora, pero tú sabes algo, que eh, yo tengo un contencioso permanente con los caraqueños, eh, eh, porque los barguenses tenemos un contencioso permanente con los caraqueños. Porque nosotros somos una especie de patio trasero y a la vez salón de fiesta de Caracas y eso, eso es un sino en la vida del Varguense. ¿no? Eh, que sí, tiene. Un...
0: que yo yo no creí llegar a decir eso nunca, pero yo me acuerdo que yo, yo vivía en Caraballeda y yo me acuerdo que yo los viernes. Yo cuando
3: no me daba cuenta
0: el tráfico y decía, ¡pum!, si sí, es verdad que ya llegaron los caraqueños.
3: Exactamente. Era un horror. Era un horror, así. Sí. Entonces, el, el asunto era, era complicado, pero hay un problema que inclusive Jovel, este, yo sé que eso no es culpa de Jovel, eso fue de Neomar que lo puso en esa vaina, eh, eh, de que bueno, de ¿qué recuerdas de Caracas y el Ávila? El Ávila tiene dos caras, amigo, yo veía el Ávila todos los eh, días desde mi ventana, desde la ventana claro. de, de mi habitación. Jefa.
0: Y yo llegué a bajar al otro lado por el teleférico, que no claro. ha hecho eso. Que es una es belleza. Es eso. correcto. Me yo usé... el aquel mar de flores. Sí,
3: yo, yo, no, yo no llegué a bajar a Vargas por ese teleférico, pero sí logré usar el teleférico ya cuando no tenía el tramo a Vargas. Pero el Ávila en particular, fíjate tú, que, que es el cuento, ¿no? Eh, tú sabes que la, eh, esta gente, estos dos animales, estas bestias... Hablan, le dicen, pero el guaraira repano Pero no le han explicado nunca a la gente qué demonios significa guaraira repano Sino que pusieron el guaraira repano y dieron ese cuento allí. Yo supe por la historia, gracias a un historiador varguense eh, que fue prefecto de Vargas, el doctor Gilberto Brusual. Él escribió eh, ha escrito muchas cosas sobre Arga y escribió el origen del cuento y el origen del cuento es que los indios Caracas uh -huh. que, que estaban en todo, en todo en la, en la, a, los, a las dos orillas del Ávila ¿no? eh, veneraban el mar a la diosa del uh -huh. mar y un día dejaron de venerarla se metieron a, a, a ateos ¿no? y la diosa del mar como se metieron a ateos decidió castigarlos ahogándolos y les mandó una inmensa ola para ahogarlos. Y cuando los indios caracas vieron que la ola los iba a matar, todos se arrodillaron a pedirle a la diosa que los perdonara. Y la ola se detuvo. Guaraira Repano significa, en el lenguaje de los indios caracas, la ola que se detuvo. Eso significa Guaraira Repano. Entonces, el, el, eh, esa... El, la particularidad de, de eh, del Ávila de esas dos caras, de la cara que tiene el Ávila hacia Vargas, la cara que tiene el Ávila hacia eh, Caracas, da, tiene una cantidad de cosas para Vargas que los caraqueños no tienen, para bien y para mal. Una de las cosas que para bien los caraqueños no tienen son los deslaves, porque es que Vargas es una zona de deslaves, porque si no hubiese deslaves no existiría el territorio, sería un acantilado. Eso lo explican los geólogos y lo explican los especialistas después de la, de, de la tragedia. Y hay, hay un fenómeno particular que se vive en sitios como Vargas, que entiendo que no se vive en Caracas, que son las calderetas. Una caldereta es un huracán, eh, un viento una, un huracanado súper fuerte, que se da en esta zona costera, pero que no viene del mar. Y es un viento caliente que baja de la montaña. Es un fenómeno rarísimo que se da. No se puede predecir. No se puede predecir. De repente hay un. No, y hay un viento, fue hay un viento de caldereta. ¡Ra! Y llegó la caldereta y te tumbó el techo, te tumbó el techo de palma, el techo así, la y tapa chau, techo, y, y, Pero es una cosa eh, así en, en segundos, ¿no? Y es muy gracioso porque normalmente la, las calderetas en Vargas, como todos Vargas, y como todo es Venezuela, este, es una cosa que llega en el momento en que tú menos te lo esperas, normalmente a las 10 de la mañana cuando na nadie está haciendo nada cuando la gente tendió la ropa y la dejó en el tendedero y se fue llega la caldereta y te desbarata el día y queda todo, eso, eh, eso ese es mi recuerdo Daniel, de
1: la... a mí me encanta cómo en medio de una conversación sobre Caracas, logran meter a Vargas nuevamente sí, el, mira, el...
0: me quitaste no, la palabra el... me... de, <ríe> de carajo nos montó en la silla de Caracas y nos empujó para el lado allá no,
3: no, no, es para lado acá, Daniel. Bueno, te cuento, acá. te cuento te cuento que yo viví en
0: Caracas. Mira,
3: yo viví en Caracas. Una Ahora vez.
0: Ahora va a echar otro cuento, pero hablando mal de Caracas.
3: Tú vas a ver. No, no, voy a hablar bien de Caracas. Voy a hablar de Caracas como alguien ajeno a Caracas. ¿Qué era Caracas para mí de niño? Caracas era la ciudad. Caracas era la capital. Tú cuando ibas a Caracas, ir a Caracas... Para el que estaba, era ir a Caracas, hacer una cosa importante. Uno iba a ir a Caracas, Caracas sí, sí, es
0: Caracas Caraca y lo demás es Monte Culebra. Así es, uno Entonces, tenía que vestirse,
3: uno tenía que vestirse bien porque iba para Caracas, Caracas no iba mal vestido. E Inclusive, para muchas generaciones, mi abuelo, por ejemplo, cuando me veía a mí de traje y corbata, indefectiblemente me preguntaba, va para Caracas. Porque era una cosa como impensable que alguien te, tuviese para estoy corrupta en, en Vargas. Entonces que va para Caracas. Porque además ah, de eso, hay otra cosa que, que mucha gente hoy le puede pensar ahora mismo. Que ir a Caracas significaba para el Varguense tener que buscar un suéter o una chaqueta. Porque en Caracas hacía frío. Caracas era una ciudad fría donde uno frío. pasaba frío. Y yo te voy a contar la primera anécdota que yo tengo en mente con. Eh, eh, con Caracas y, y bueno, y es una anécdota absoluta y completamente caraqueña que fue la primera vez que yo fui al estadio universitario a ver un juego de béisbol yo, yo tenía seis años y fue a ver el primer el, el juego de apertura de la temporada y jugaba el Caracas contra la Guaira y yo soy del Caracas, obviamente y eso, eso es un dato importante, ¿no?
1: mira
3: y eh, puede inclusive dar detalles, porque me acuerdo muy bien, porque cómo se me iba a olvidar una cosa como esa. Lo primero que recuerdo era que ese era el día del debut como narrador deportivo de el locutor de RCTV, Manuel Correa. Mi hermano Manuelito. De no <ríe> acuerdo, ah, ese día claro, vale, él no debutaba mentir, narrando, mí, ¿vale? debutaba narrando béisbol ese día. Número dos. Escondido. El béisbol lo transmitía todavía RST Con Carlos Alberto Hidalgo, Manuel Correa en este caso. Y eh, no recuerdo cuál era el otro el otro narrador. A Pepe Delgado Rivero, claro. Pepe Delgado Rivero. Pepe
0: Delgado Rivero, porque los del otro lado eran Musula Cabalería, del llamado León, y creo que Carlito González. Y Gonzalo
3: López Silvero.
0: Y Gonzalo López Silvero, hermano. ¿eh?
3: Exactamente. El jugador de aquel, aquel salero. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que... Yo fui al estadio, pero eso no solamente fue la primera vez que yo fui al estadio a ver un juego de béisbol, sino que fue la primera vez que yo me monté en el metro de Caracas. Ah. Pues
1: y, por eso,
0: maño, y por eso
3: es que yo, por eso es que yo me acuerdo de la situación, porque además de eso viví una situación particular. Eh, yo no, yo, yo no sé si fue la primera vez que monté en el metro, porque quizás ya me había montado antes, o no creo, porque el metro es del gobierno de Luis Herrera, ¿verdad? El de Herrera. quizá yo me haya montado antes en el metro pero lo que sí recuerdo esa vez porque ya el metro llegaba a Plaza Venezuela por lo tanto yo sí debía haberme montado antes lo que yo sí recuerdo es que cuando íbamos en el metro hubo un, un, unos muchachos zagaletones que tocaron la, el botón de emergencia y el metro se detuvo y, y, y se detuvo y llegó la policía porque había una brigada, que es lo más sorprendente, que llegara la policía. Uh -huh. Porque había una brigada de la policía metropolitana exclusivamente para el metro. Para y llegó, metro. Y llegó la policía metropolitana a ver qué era lo que pasaba con el operador. Y se montaron en el tren, en el vagón. Y, y ajá, ¿y ¿qué pasa? Entonces, nada, no pasaba nada. Y el policía preguntó, ¿quién tocó el timbre? Y la gente señaló a los muchachos. Y el policía se llevó preso a los dos muchachos. Por haber tocado el timbre. Eh, eh, y haber dado una falsa alarma. Y eso Daniel. a mí se me, se me quedó en la mente, Orlando. Yo no me mudé el metro. El
0: metro. Tú estabas en una estación y te decían por el micrófono, el joven de la camisa azul y los lentes, no puede hacer, dejar ese paquete ahí, no sé qué va a ir. ¡Guau! Una tacita de plata, es
1: una
2: frase nueva. El... Ajá. Mira, en el metro ahora, eh, tú entras al metro y entonces tú, tú percibes un ánimo, ¿no? Pero es un ánimo más que espiritual, es, es olor, 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 olor. Y es puro orine, ¿vale? El metro es orín. Horrible, el... qué cosa tan sí. olorosa Mira,
0: mi mamá. Nos, fuimos, nos fuimos por el, por el, por el, por lo, por lo, por el río, por el cerro, y nos fuimos. Que quería comentar que para nosotros a lo mejor todavía está cerca, pero hay quien sabe cuánto que Caracas era una ciudad cruzada de cañada, y de
1: mira y de, de eso de,
0: quebrada.
1: de eso tenemos ¿sí? que hablar con Nitu vamos a, vamos a llamar a Nitu bueno. que nos está esperando vamos ya estamos todos entonces ah bueno Nitu se está terminando de poner el arete bueno, pues, pues,
5: pues, pues, chico mira yo ni en cuarentena me quito los sencillos
1: entiendes ah, yo veces. creo que
5: uno tiene que de ponerse tratar de ser el así
1: es sí, mira Nito, estamos hablando en esta en esta parte de la conversación sobre Caracas, que yo te había dicho y tú me contaste que tú andabas a caballo en Caracas, unas cuantas A caballo. Cosas. Pero
3: Yo
4: <ríe> <ríe> hizo...
5: Pero <ríe> Mira, en la época de Bolívar, ¿vale? yo Yo vivía en la Castellana. No existía Así. la Cota Mil. Y había yo, yo, unos yo. señores con caballos y se con una carreta. Caballo. Y uno se montaba en la carreta en la tarde con todos los muchachitos de la cuadra. Era el paseo, era el, era el paseo. paseo.
0: Y después había uno que cargaban tres o cuatro caballos colgados, que no era que montabas a caballo. Te montaba en un caballo y e ibas detrás de la carreta. bueno eso es, que es verdad.
5: Pero <risas> voy a contar algo. Después yo viví en, en Caurimare, que es la casa paterna de toda la vida. Cuando Caurimar era lejos, porque el claro. cafetal existía un pedacito, olvídense de los naranjos, el latillo, nada de eso existía. Bueno, el latillo como que era un pueblo que había que ir por tierra.
2: Pero, Pero no verdad, está, mito, mito, estábamos diciendo elevado, hace rato elevado, que el es este pura, era Sabana Grande. Ya.
5: Exactamente, exactamente. Sabana Grande era un terminaba
0: carácter. En ese puente no, no, no. de la Mercedes, que se llamaba el puente Baruta, en la calle Baruta de Bellomón,
1: estaba un puente. Y para allá era monte. El puente Baruta era el puente de Caracas. Mira, Anito, vamos, vamos, vamos a establecer las reglas de esta última parte de la conversación contigo. Y como tú sabes que Daniel Lara tiene un hábito de hablar un poco más que los otros... Hemos decidido cederle el control de esta última parte a Neomar bueno, Hernández. Pero Así si saben cómo, si sabe, si si sabe cómo, es uno para que lo invitan. Tú sabes que la
2: gente, la gente pregunta mucho, Daniel, qué, qué tienes tú en esa botella azul. La gente cree que tú tienes viagra y una vaina. ¿no?
3: Agua es agua, tú una botella de agua, yo le quité la etiqueta para no hacerle propaganda y pero ya esta está de está gente. Todos los pero días la lavo. Y todo.
2: Vaso, Ricky. Ah, no, eso, claro, porque vaso, mi, yo
3: tengo mis mo mi momentos. Orlando. Ah, mira, vamos a arrancar,
2: pues. Vamos a arrancar. No,
1: ya eso arrancó, ya arrancó. Ya arrancó
3: ya, ya, ya. Ah, ya arrancamos. ¿No estás sí. escuchando, <risa> que, ¿o estás Madre, escuchando Madre, que la mantuana ni tu perejo no Pérez José uno acaba de contar cómo ella recorría Caracas a caballo?
5: Bueno, yo le bueno. mira, no sean ridículos, porque yo no soy mantuana. Este, yo vengo de una clase social como la inmensa mayoría de la clase social venezolana, donde mi, mi papá. Gracias a mi abuelo se pudo graduar, eh, tener una profesión y le echó pichón para que nosotros fuéramos profesionales. Y fuimos no, pero, de a poquito a poquito eh, superados.
0: Pero caballo por la tarde para los muchachos de clase media.
5: Claro, y pues, yo te estoy diciendo ah, clase media. Ahora, pero Yo,
0: una, pero, yo
5: no tengo esos no, complejos. No, yo, los veía ustedes pasar,
0: yo los veía a ustedes pasar con lágrimas en los ojos.
5: <risa> yo, yo. Yo, estoy hablando. yo no tengo esos complejos de que uno no puede pertenecer a la clase media yo soy una representante de la clase media venezolana
2: yo, ¿Sí? me parece muy bien, yo, me, parece yo. Muy yo, bien. Yo, me parece muy que bien que yo jugaba
5: en, en, el, en el barrio tal y que yo no, no, no usaba zapatos y que me calcé a los siete años no, mentira no no no
0: no, no. Además, déjame decirte una vaina, yo debo agradecerle a mi mamá que con él, en esa vaina fue con nosotros, de verdad, de verdad, de verdad, muy didáctico. Siempre te decía cómo, cómo vivían, te lo enseñaba y te decía cómo y te llevaba a hacerlo cuando se podía, en serio. Entonces, claro, para uno no era raro. Nada dale raro. nomás, no, dale. Cuando,
2: cuando tú No, ahí va, ahí va Daniel, 15, 15. mira, ahí va Daniel otro...
5: Bien. ustedes tienen como una hora de programa allá, yo les quiero contar que mis abuelos que son la parte de Caracas que yo recuerdo, mi abuelo paterno vivía en San José parte baja de la pastora mi abuelo materno vivía en Sarría. por cierto, donde hoy está ese organismo que han destruido esa institución donde está el la Contraloría, por ahí. Ah, la Contraloría. Un
0: poquito,
5: un poquito cerca, y por ahí era la casa de mi abuelo. Esas casas típicas de, de corredores internos.
3: Uy, qué rico, sí. Eh,
5: eh, con un zaguán uh -huh. atrás. En ese saguán eh, habían gallinas, eh, había tor eh, tortugas, como morrocoyes. Este, había eh, pollitos, pajaritos, había muchas cosas. Y para uno era una divinidad ir a casa de los abuelos, porque además, por ejemplo, yo recuerdo en San José y en Sarría las puertas absolutamente abiertas. este no. Entraba uno, salía el otro, entraba, mira, mi abuela, ay tan bella, mi abuela Osuna, mi abuela Mercedes me daba Fanta. ¿Se acuerdan de la Fanta? Claro, claro. claro. Bueno, a mí me encantaba la, la Fanta. Y la, la también. Tadumbo, la, la Green Spa, y unos panes dulces que hacían en una panadería en la eh, que era Ay, nuestro. Ay, yo no les puedo contar qué.
4: Bueno, Sarría
5: eh, eh, tanto San José como Sarría son de aceras altas y ya Sarría está destruida. San José todavía queda algo de aceras Ay, altas con. ¿ah?
0: Tú llegaste a ver la casa del Pepe Izquierdo, esa zona de San José.
5: ¡Claro!
0: el que era el médico de la plaza, que una vez indultaron un toro y él se lo llevó para su casa, y lo tenía como un sí, toro, además... lo llamaban y venía a comer y tal, hasta que un día el toro cogió para Ávila y no volvió, pero lo tuvieron mucho es...
2: tiempo en la casa. Pero
5: mucho... es que ese era un el, cuento muy
2: profundo en esa casa?
5: Ese era un cuento que el... siempre... uno.
2: Pero eso fue un toro del nuevo circo cuando hacían las corridas. Un todavía.
0: toro del nuevo circo, un indultado. Sí, Entonces sí, Pepe claro. se lo llevó.
5: Que era loco, eso, eso dicen. Eso dicen. Eso cuenta la leyenda.
3: Ahora una pregunta que les quiero hacer. ¿Ese, cuál, era, ¿Cuál era Orlando y Nitu? ¿Cuál era el cuento que había en Caracas con una rivalidad entre la gente de San Juan y la gente de San José?
5: Que, este, yo, la verdad, que no sé pero, cuál era la rivalidad. No, yo creo
0: que era un tema en serio de reinas de carnaval y vainas, pero yo no creo que sí. fuera más
3: allá. Sí, que los sanguaneros eran los sanguaneros, los de San José. Bueno, claro,
0: o el sea, un orgullo. Yo soy sanguanero, yo soy pastoreño,
5: claro. yo soy no sé qué, pero, claro. pero, pero eso no sí, es siempre así. Yo soy barguense. Así como tú dices, yo soy barguense, yo digo, yo soy caraqueño. No
1: menciones Vargas Y no, no había una época en la conversación.
2: <risa> y no había una época donde el gentilicio, eh, ese gentilicio local de las parroquias de Caracas, incluso fue en las urbanizaciones NITU de la clase media, entonces salieron los famosos patoteros, esto de esto sale de Orlando también, de los patoteros de yo Altamira. Yo los,
0: los tuve cerca. Los yo chorros. Era más jovencito que los patoteros, ¿no? Y muy cobarde. Pero sí los vi a todos, los conocía a todos y era amigo de muchos de ellos. Pero yo lo único que quiero es que NITU note, NITU, nota NITU, están hablando a ti y a mí como si estuvieran hablando con Sofía Invert y con Oscar Yari. <risa> Exactamente, yo no sé por qué. Bueno, pero, chico, pero, pero la culpa.
3: Disculpame, la culpa es de Nitu, que fue la que trajo lo, las carretas de caballos a la conversación.
5: ¿Tú no que que esto era así? Yo y Ya tú habías ya llevado la vaina al metro. Y ella me la, la, Coño, pero, la te, ya yo estaba en el metro. Bueno, pero, pero yo te voy a contar más. Yo hacía motocross en lo que hoy oh, es el oh, Naranjo. Motocross. En, los en lo que hoy es los Naranjos, que era un cerro divino donde volaban además avioncitos. Tú te tienes que acordar ah, de eso, avioncito, ¿verdad? avioncitos Volaban. Avioncito, lo que pasa es que, eh, Orlando, fíjate, tú y yo eh, pudimos distraernos con cosas muy sabrosas que las nuevas generaciones no han podido si no está todo el día pegado de una computadora.
1: Que lo diga nomás. <risa>
0: déjame, déjame decirte una vaina. Cuando dijiste lo del pan dulce, yo me puse a pensar, digo, yo no creo que haya un muchacho nuestro hoy en día que te pueda decir, ay, me acuerdo cuando mi papá nos llevaba a la pastelería tal, aquellos... Tú, tú no sé, bien me sabes, Miloja, Canoli. Uy. No, es porque no les importa esa vaina, no les interesa, yo no entiendo.
2: O porque no hay, Orlando. Bueno, hay ¿Por una por panadería, no hay? hay una panadería creo que centenaria allá en el centro. Todavía está la, la famosa del Torbes, ¿no? Creo que está todavía ahí en el Pagandino que
5: el restaurante, Jaime Viva, Jaime Viva, sí.
0: Tú, díganme los, los cachitos de la panadería 900 ahí en Sabaná. Eso era lo
5: máximo, lo máximo, pero eso
0: no pasa más, eso es como la música. Yo digo, tú oyes una canción, ya las canciones de tu tío, por ejemplo, tú oyes una canción, una serenata, una cosa bella, las letras, las cosas. Yo digo, yo no me imagino a una pareja joven hoy que esté dentro de 50 años abrazado frente al mar, primero no lo van a poder hacer, pero vamos a suponer que pudieran hacerlo, y que diga, Ay, mi amor, ¿tú te
4: acuerdas
5: de aquella cosa tan bonita? Orlando, no solamente eso, fíjate. Yo me he dedicado en el último tiempo, en el último mes, a oír regatón. Y las letras ¿Mira? son correctas. Ahí todos los hombres se enamoran de una mujer ajena entonces, pero además quieren que el marido sea, tú sabes sí, sí, se la pasa sí, sí, por, por, sí, 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 sí. por la sala ¿Y sí. ¿Cómo, cómo? se la pasan los y dos por la sala. pero es no, que no, debe no.
2: ser la ¿Qué? tentación ¿Qué? de la mujer ajena, debe ser, bueno, debe pero, ser. Pero, claro, pero yo pero yo,
4: la yo pero nunca había visto
3: pero entonces es
0: una belleza momento, momento, quiero decir habla la quiero
3: decirles algo quiero decirles algo o sea, después que ustedes, miren, fíjate lo que hicieron. Metieron en la conversación las carretas de caballo. <risa> metieron el motocross en un sitio donde hoy hay urbanización. Y ahorita están en tono, ¡ay, esa música de hoy en día! Yo no sé qué es lo que se pretende. Yo no me gusta después
5: de esto. No. no, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, a uno, lo enamoraba, ya va, a uno lo enamoraron con Adoro, la calle en que claro. nos vimos. Sí, o sea, que tú claro. nunca bailaste, tú nunca bailaste ahora, el pájaro bañista. Ya va. pero ¿El ahora qué? En el pájaro cuatro, bañita En cuatro, en cuatro, en cuatro. ¿En cuatro? ¿Qué es eso? No, no, no. no, no, no. Así
4: claro.
5: no te pueden enamorar de esa manera. Tú no sabes. Tú no sabes. Qué, tú no sabes. <risa> en
4: realidad no sabes. Sí,
2: verga.
3: Bueno, ¿Te tú has salido del control, Joel. Tengo una ya, canción ya. peor, que es la que está pegada ahorita, pero no la no la quiero mencionar para no ofender la, a, la, a la concurrencia. Pero, <risa> pe, pero eh, pero mira, Canito, tú. ¿tú no te acuerdas de la canción? De, Orlando se acuerda. La canción se llamaba El pájaro bañista. Era una canción que...
4: Claro. que, que <risa> <risa> yo me imagino,
3: yo me imagino que las abuelas, cuando escuchaban esa vi. canción, decían, bueno, y qué barbaridad es esa
1: yo en no puedo contar que una te yo te puedo diciendo... contar una Fíjate. de
5: esas sí. yo no estoy diciendo que eso sea una barbaridad yo lo que estoy diciendo es que yo estoy entendiendo lo que quiere decir Orlando imagínate tú cuando tú estás en la playa con, con la, tu, tu cariño tu amor y entonces de repente oye te acuerdas cuando eh, bailamos no sé cualquier caso. ahora lo pueden decir ¿Te acuerdas cuando nos enamoramos con En Cuatro? En Cuatro. No sé
0: qué. ¿Cómo <risa> sea,
5: que te la voy a partir? <risa> así, son, así son
1: las
5: letras. Tú
1: sabes que hay una canción que, bueno, la hizo popular en, lo, en la década de los 90, una cantante mexicana que se llama Yuri, que dice de, eh, El Apagón. Con el apagón, ¿qué cosa sí. sucede? Bueno, esa canción, sí. yo me acuerdo era un niño, y llegué donde mi abuelita cantando, ¿qué cosas suceden con el apagón? Y se queda mi abuela viéndome y me dice, ¿de dónde saca usted esa canción? Y yo, no, la canta Yuri. Y dice, esa canción en mi época estaba prohibida por la iglesia católica. Y me quedo yo así, Apostólica y romana. Y me quedo yo así, y me digo, ¿Pero cómo? ¿por qué estaba prohibida esa canción? yo Si es lo más chistoso, resulta que era una canción vieja que hablaba sobre acoso sexual por parte de un padre, pero uno no lo entendía, o sea, yo para mí era el apagón, el apagón, entonces me quedé pensando en esto que estabas diciendo, de cómo las letras de verdad cambian, ¿no? Y el significado que le da cada generación es distinto, mm -hmm. pero bueno, no, no sé, no, mira, mira no. al final, ni tú yo te voy a decir, cuando te íbamos a llamar, me dice, dijo Orlando Urdaneta, oye, eh, mira, ni tú, eh, con Nitu 10 minutos nada más, porque... <risa> Ya llevamos
0: media hora ¿no? No, pero sí. no, pero no por ti, mi amor Sino
3: que yo me tengo que ir Mira pero, este, Orlando, pero, bueno, pero...
5: pero Pero, Orlando, ¿para dónde te tienes que ir? Porque ahorita estamos todos en ese ¿Verdad? No,
3: no, pero tengo, tengo una
5: Ah, ah, pues, una ah llamada, te, ¿no? llamada.
2: Tiene una videoconferencia así? romántica Una llamada
3: No, lo está esperando, no, lo está es esperando es el así, cochero no es así no, no del Mira, no, yo, yo, coche. Sí creo, yo sí creo que... Yo, yo vi el coche
5: de Isidoro, yo no vi. ¿Qué cosa? Yo vi pasar el coche de
0: Isidoro.
3: El coche de Isidoro. Ay. Claro, Ay.
0: vale Rito, tú no viste el coche de Isidoro nunca. No, la no, canción no. la bailé
5: bastante, sí, pero no vi el coche no, Isidoro. Eso, bueno,
0: estaba vivo él todavía cuando la canción... Pero el coche de Isidoro, yo lo vi. Yo lo vi. Ay, mira, mira el coche de Isidoro. Es Isidoro!
4: Isidoro.
0: broma! Ah, pues Bien. es la que le dedica a Villo después que se muere. Claro. No, ¿no? Pero Isidoro era parte del paisaje. Bueno, bueno
3: pero tenemos, tenemos que despedir a Orlando, ¿no? Sí, eh, Orlando. Orlando lo está no, Yo el me corchero. voy también. Yo me tengo que ir. Neomar también te se te va. Nos vamos ir, todos.
5: ¿Dónde vas ahí tú? ¿Para
1: dónde te vas tú? Bueno, yo no sé por qué te vas. Voy, 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 voy a atender una, una llamada.
2: llamada. Una llamada Ay, que te... ¡Epa!
0: No, Ahí
1: no, no. no.
2: Sintonía... Oye,
0: voy
1: a joder. Ahí la
0: de esa sintonía bien alta. Ve cómo
2: va a ser ahora. ¡Adiós! <risa> <risa> ah, no. sostener el rey. Adiós, adiós yeah.
1: Orlando. Pero tú te quedas, Neomar. Tú te quedas. No, ¿no? yo me mira. quedo un ratico. Yo me quedo un ratito. Mira, pero mira, este, yo quería... yo mira, quería,
3: Con lo del de, de coche de caballo, me acordé de una, una ocasión en la que a mí se me ocurrió hacer un chiste
5: no, ya va, Daniel. No era un coche a caballo. Era una carreta. <risa> o peor. Sea, era una carretica y nos metías ahí a los muchachitos a pasear por la cuadra. Ti
3: alguna vez te pidieron un derecho a réplica
5: que tuvieras razón? No, chico. La verdad es que... Bueno. No. Ahí, tengo, ahí tengo unas historias bien incómodas, ¿no? Porque tengo... Eh, no los voy a contar porque hoy es Sábado Santo. Este... Pero tengo derechos de réplica de gente a la que quise mucho. Traté de ayudar, por ejemplo. Sí, lo voy a contar. Sí, lo voy a contar. Este, este fue el que más me impactó. Yo estuve mucho tiempo cubriendo el, el caso de Richard Bulton y su secuestro. Y que fue el secuestro más grande, de, de, más largo de, de Venezuela. Y tiempo después... Eh, yo le pedí una entrevista y me la dio. Eh, cometí un error profesional que más nunca he cometido, que como era una cosa tan difícil porque ahí estuvo metido hasta el propio régimen de Hugo Chávez en ese secuestro y todo eso, eh, me, me acordé en que después que la escribiera se la mostraría para no ocasionarle a él ningún tipo de problemas. Ahí nombraba a... a, a ¿Cómo se llamaba este que después fue gobernador de Guárico
3: Rodríguez este, Chacín.
5: Rodríguez Chacín. Este, ahí estaban varios. Por cierto, el pollo... Carvajal. Eh, Carvajal. Esta era una historia un poco complicada. Este, hice la entrevista, le most, se la mandé. Este, me, me, me dijo... Oye, por favor, quita este nombre. Lo quité. Eso ni sumaba ni restaba, la verdad. Lo quité. Y mandé mi, mi entrevista. Por cierto, se llamaba Entrevista Cuatro Manos porque las hacíamos entre mi marido y yo. Y era las páginas centrales del de mundo eh, el domingo. Entonces... De repente, me acuerdo que era eh, director del periódico eh, Kiko Bautista. Mm, claro. Y Kiko Bautista me llama y me dice, mira, me acaba de llegar un derecho a réplica. Y yo le digo, ¿de quién? De Richard Bolton. Yo le digo, ¿qué? Y entonces me dice, sí. este ¿Y tú qué le dijiste? Y entonces me dijo, bueno, chica, yo le dije que por lo general, los de re, los dere, en los derechos de réplica salía perdiendo el que lo pedía. Porque quiere aclarar y oscurece. Sí. Entonces yo le dije, bueno, mira, a mí me parece muy bien, dáselo. Dale dale el, el derecho de réplica. A la final él no lo usó. Pero yo a mí me dolió mucho ese derecho de réplica porque eh, que ese fue otro error que yo cometí. Ese fue un caso que yo no conocía a la familia Wilton, yo los conocí por este caso, y yo me inmiscuí en demasía en el caso que no lo debe hacer un periodista lo que pasa es que yo no sé cómo hace uno como para alejarse de ciertas cosas sí, ¿no?
1: a veces es difícil
5: entonces habíamos hecho una amistad y yo además le había dicho a Richard yo te voy a dar la entrevista y tú corriges, si hay algo que, que va a perturbar la cosa entonces me pareció malagradecido, pues. O sea, desleal. Desleal. Eso fue lo que me pareció.
1: ¿Sabes que Esta me la contaste cuando me pasó lo de... Cuando saqué el artículo con las preguntas de Leopoldo López que no quiso responder. Que tú, que, que tú me dijiste, mira, a mí me pasó algo parecido y me contaste esto. El, el caso mío fue que yo acepté mandarle las preguntas por escrito y al final él desapareció con las preguntas, ¿no? Al, no nunca más respondió. Pero entonces Ajá. ahí... ahí eh, o sea, yo, yo sentí que fue una torpeza periodística de mi parte hacerlo y, y pensé mucho si debía confesar o no que, eso, que, yo, que yo había hecho eso y al final me dijiste, no, está bien que lo hayas dicho porque es un acto de honestidad ante el público, ¿no? Ah. neomar Esas...
3: cumplió su sueño una vez de entrevistar a Leopoldo López.
1: Lo logró. Él. Sí,
2: ¿En pues, en la... el... El... No, lo hicimos, Daniel. Fue, fue... Bueno, Amor, lo...
3: Yo te iba a dar el mérito a ti para pa no meterme en eso. Pero... <risa>
2: Fue Recibe. en el mismo programa Leopoldo María Corina. Leopoldo no, María Leopoldo y María, Leopoldo,
3: no, no, Leopoldo no, y María Corina. Hermano. Leopoldo y María Corina. Mira, que fue tú sabes el, que el derecho. Día, dañé. Esto, que la, la, la y disculpa que te interrumpa, pero recuérdate que la salida eh, se lanzó, empezó el 2 de febrero del 2014. Y el 2 de febrero caía día domingo. Y el programa de nosotros en aquel entonces era los sábados. Entonces era éramos como, y aparte de eso, para aquel momento ese tema de la salida, María Corina, Leopoldo, estaba vetado en los medios. Nadie sí. lo tocaba. Y nosotros entrevistamos tanto a María Corina como a Leopoldo ese día. Ese programa debe andar por allí, sería bueno reeditarlo. Es de los primeros, es de,
2: es de los que primeros.
5: Nadie, eso de que nadie me sonó a Poliedro, porque yo siempre les di cabida.
3: Claro, mi amor, pero me refiero a que acuérdate que ya Globovisión estaba en manos de la mafia. Claro, no, pero yo 14. te en Radio Caracas. No, no, tú lo
2: hiciste pero Radio Caracas. Caraca, sí, pero... Nosotros éramos una isla. Sí, una isla. La Radio Caracas contra el mundo, siempre eh, ha sido sí. así. Pero pero tú sabes que fue una, hay una muy curiosa, Nieto, eh, que la, Daniel la va a recordar y se va a reír un montón, Joel, porque eh, fue, esa fue hace como dos años, que era un tipo absolutamente gris. Yo no sé por qué Daniel en uno de los arranques que él le da eh, en un programa... Él Ajá. menciona la familia Prosperi. Los Prosperi son una familia de Cocopellana. Hay unos que son adecos, o sea, son Es una familia metida, de, de una familia de Guárico, ¿no? Desde hace sí. muchos años metida en el tema. Bueno, de hecho, no, no, ni tan adeco porque Manuit está ligado con los Prosperi también. Es familia de los Prosperi. Acuérdate que eh, Eduardo Manuit, el ex gobernador de Guárico, es, eh, es Manuit Prosperi,
3: ¿no? no, no ah, está en
2: Costa Rica. Sí. Revés, Prosperi y Manuit. Eh,
3: Prosperi, los Prosperi y Manuit. Carlos Properi. Bueno, el, el hecho es que son, 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 lo,
2: son la familia que prácticamente ha gobernado Huarico por décadas, ¿no? Sí. Sí. una cosa y otra. El, el, caso, el, el caso es que eh, hay uno que es diputado actualmente, de los nuevos muchachos de, de la camada de la colección primavera verano, de General Ramos Alú, que es diputado ah. por Huarico. Por, por y es secretario general de Caracas. Después lo impuso como secretario general sí. de ADE Caracas, que es Carlos sí. Prosperi Manuit. Bueno, Daniel está hablando de él. Y arranca, ta, 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 como empieza a agarrar velocidad y de repente dice, porque bueno, ¿este que va a decir? Si tiene un hermano que es un delincuente, dice. Y entonces este caballero tiene como 10 hermanos, porque además son muchos hermanos, son claro. muchos. Y todos se llaman Carlos. Carlos Modesto, Carlos Raúl, Carlos, no sé, Carlos Eduardo, todos son Carlos. Y entonces el tema eh, es que aparece uno de los hermanos Pero que se siente hermano. aludido, que... No, el hermano no, no, no. parece que el hermano está en Guarico. El hermano sí está en Guarico y, y, es, y es, no es adeco, es copellano. Él, él era secretario general de COPEI, de un COPEI que ya no existía. Ni tú, tú sabes que Copey ya prácticamente casi que no existe, sino en el era alma consej, de los copellanos. Era, era concejal. <risa> bueno, y él, eh, él es secretario general. Él se me presenta y me escribe por Instagram y me dice, mira, yo soy el secretario general de COPEI en Guarico y yo me doy por aludido lo que dijo tu compañero. Eh, abogado? Se nos fue ni tú. Aquí no, ahí está a ver. ahí está, Aquí, ahí está. Yo estoy, ah, yo perdí la, yo perdí la visual de ustedes, de los tres, creo que la perdí. Pero, pero bueno, tú, tú tú viendo, eh, viendo. Si ustedes estamos me ven viendo. perfecto. Te
3: estamos viendo, sí.
2: Miren, bueno, el caso, el, el caso <coughs> es que eh, el caballero me escribe porque Daniel lo tenía bloqueado, me imagino yo, no sé qué, me dice, mira, este, tú, yo quiero que tú sepas que yo quiero un derecho a réplica. Yo le digo, ah, ya están volviendo, afortunadamente los vuelvo a ver. Eh, que tú sepas que ustedes han hecho algo muy grave, porque ustedes no pueden, tú, yo no sé yo sé que no fuiste tu hermano, me dice, cuando me dice hermano, ya la cosa conozco. Entonces, Típico. Tú, pero es tu compañero, que es un irresponsable y, ta, 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 y me manda un testamento, yo se lo mando a Daniel. Y de hecho, se lo, hablando de Jaime y se lo muestro a Jaime, Jaime me dice, ¿ven? No,
3: porque...
2: Eh, si, le, que, si, eh, si, si le quieren que...
3: dar... Claro, porque yo, él manda eh, todo aquello y lo adorna con algo muy importante. Al momento de que alguien le quiere reclamar algo a un periodista, eh, eh, saca el, 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 el... Yo soy el abogado. Yo soy abogado. Yo que era abogado. Y le señaló a Neomar, porque eso lo dijo él, pero el productor nacional independiente eres tú, pero tú eres el responsable. Ah, entonces dice, ah, tú eres el responsable. Entonces...
2: Yo le digo a Daniel, le digo, Daniel, mira, yo creo que esto es un tema delicado. O sea, viene Omar a delicado, reclamarme,
3: pero... viene Omar a reclamarme, porque yo a, a, lo había metido en un peo, yo dije, pero nada más, si el tipo es un delincuente, ¿qué quieres tú que yo haga? Él es un delincuente, él es un malandro, eso, pero tú no puedes decir. <risa> y se ha
1: saludido. <risa> nos
3: están pidiendo, yo <risa> de digo, coño, dile a Jaime, vale, dile a Jaime, que yo digo que el tipo es un malandro. <risa> y Jaime me Bueno, ya yo estaba aquí, ya yo estaba aquí, ya yo sí. estaba afuera.
5: Y entonces, y entonces
3: Jaime, sí, me escribe, Jaime me escribe y me dice, oye, que hay un problema que fue lo mío, le mando toda la cuestión, dice, sí, sí, eso ya me lo dijo Neomar, pero ya sé quién es. Y le digo, un malandro, ese tipo es un delincuente, pero es un concejal <risa> y es abogado, sí, y es un malandro también. Bueno, entonces dijo, bueno, que lo pida por escrito. Y, okay. y, se, y, se, y entonces, tipo, sí, yo voy a mandar un ejemplo. Y yo, yo le dije.
2: Yo le dije al tipo, mira, con todo todo, eh, con todo el respeto que tú me mereces, tú mándame todo lo que tú quieras exponer y nosotros, yo lo voy a leer, yo lo voy a leer textual en el programa, yo me comprometo. No, yo quiero estar en vivo ahí porque yo quiero rebatir. Yo le dije, ah, bueno, ahí lo, ahí lo dejé, ¿no? Y el caso murió allí. El no, tipo no, me Julio. dijo que me iba a demandar tal. tal. Él dijo que bueno, iba a mandar sí, mandaba, todo Pero espérate. Sí, 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 Todo, ¿no? No, no, él no me dijo que... Él me dijo, no, no, tal, que yo quiero ir ahí. Yo le dije, bueno, no. lo dejé ahí, lo dejé morir. Y el caso quedó allí, ¿no? Como a los dos meses, Ajá. sale una noticia. Como a los 15 Sale una noticia. Y Daniel me manda la me manda la noticia por por, 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 por WhatsApp. Agarran preso por narcotráfico a dirigentes opositores en el estado. U. ¿Era narcotráfico, no, Daniel? Esto, es el tipo que está preso? Extorsión,
3: extorsión y secuestro. Era extorsión un delincuente, delincuente, era un delincuente conocido, que de paso era, era también concejal, porque unas cosas van juntas, ¿no? Claro. Y lo agarraron preso a él y a la esposa por unos casos de extorsión y secuestro que habían ahí en la zona. Paso. De la banda del Picur Entonces todo ese, ese, ese tipo de barbaridades. Y él era un delincuente. Él decía que no, como la gran mayoría de los delincuentes... Y, y eso ocurrió. Antes de eso, a mí no a a mí a mí me mandaron unos abogados a la emisora es que llegaron a, a la emisora y me esperaron allí. Y era una cosa comiquísima porque yo llegué tarde, ¿no? Eh, yo venía ligando tarde corriendo y abrí la puerta y entré. Y entonces, ajá, y entonces tipo, ah e, epa, ya está. Y yo, ya va, todo y entré. Entonces, yo me tenía rato ahí esperando y, este, eh, porque no me venía a demandar, pero me, me venía, no, me venía a exigir que yo me retractara porque yo había hecho el siguiente comentario. Una denuncia de unos alumnos de la Escuela de Bioanálisis de la UCB que les estaban cobrando eh, o sea, para sacar estas cuestiones de los programas de estudio y estas cosas para cuando se van de, del país y necesitan sus papeles. Sí, sí, sí. Les, les exigían que llevaran la resma de papel, que llevaran la tinta y de paso que pagaran los aranceles. Pero lo particular era que la directora de la Escuela de Bioanálisis era una señora de apellido Garcés que era la hermana del ministro eh, de transporte de la época, Francisco Garcés el de los rulitos entonces yo hago la denuncia, ¿verdad? y digo, bueno estos muchachos dicen esto, entonces esta señora tiene puesto una alcabala porque ella se contagió del hermano que pone alcabalas en todas partes de, y, pe, y peaje, ella tiene un peaje puesto allí, pero entonces llega este abogado que parecía era uno de estos abogados del centro de Caracas de estos que, que cargan un, pan, un pantalón marrón y un saco de cuadros, que almuerzan en esos sitios donde venden sopa seco, jugo, eh, eh, ¿sabes? Y, y que cargan una carpeta, una carpeta así y un diario El Mundo adentro. Esa, esa, esa ese tipo de ¿No? Entonces el señor llegó con dos señoras, que creo que una era la esposa y la otra era la querida, no sé cómo era la cosa. Y entonces me esperan. Entonces cuando yo salgo, me, el, el señor me dice, mire, usted hizo un comentario. Pero el tipo parado eh, frente a mí con actitud. Usted hizo un comentario. Yo, ah, sí. En su programa diciendo que a mi clienta le gustaban los peajes y las alcabalas. Y, 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 <risa> en efecto, yo, re, yo recuerdo eso. <risa> <Sí>. <risa> bueno, ella quiere que usted se retracte. Y yo le dije, ah, caramba, no, no, pero no se va a poder. Pero en todo caso, ¿qué es lo que ella quiere? Una réplica. Porque si es una réplica, bueno, ahí lo que aplica es la ley resorte, que usted debe conocer muy bien, ¿no? Y por opinión, la ley resorte no da réplica. Pero en todo caso, si ella lo desea, tráigamelo por escrito. Yo con mucho gusto le permito a ella que se defienda. Porque yo el derecho a la defensa sí lo permito. Usted lo quiere por escrito. Digo, sí. Usted sabe lo que le va a llevar por escrito la citación del tribunal. Y yo, ah, ok. Hasta luego. ¡Dale, se va. ¡Ah! tú vas a ver. El tipo se va, el vigilante y la recepcionista estallan de la risa, pero desternillados de la risa, a contarme todo lo que el tipo había dicho durante el tiempo que yo estaba dentro. Porque cuando yo llegué, Que el tipo me vio llegar, me vio bajándome de un autobús. Entonces le dijo al vigilante, ¿y él no tiene carro? <risa> Y entonces, mira, le digo, no, no tiene carro o sea es un limpio y el este no tiene carro pero
1: ¿Cómo? también porque en Venezuela también existe esa percepción popular de que la gente en medios de comunicación está forrada en plata o no sí pero, claro a, a, sí. hasta el
3: día de hoy hasta el día de hoy intentaba pelear con eso hasta que Nito llegó con la carrete de caballo en la que ella paseaba de
5: este, yo te voy a decir una cosa: yo no conozco a nadie, a ningún periodista que se haya hecho rico con el periodismo venezolano. Nunca. A Rafael Poleo nada más. Bueno, mm. yo, yo creo que no fue precisamente <ríe> con <como> el periodismo. <risa> pero pero, pero, pero le, ha ido, le ha
3: ido
2: bien, ¿oíste? Le ha ido
5: bien. No, le, le ha ido bien, claro.
3: Lo que pasa es que este, hay periodistas y hay empresarios del periodismo. O sea, no es lo mismo Exacto. una persona que ejerce el periodismo A una persona que tenga sea dueño de una Pero revista un periódico, De alguna claro. manera Es, es como otro, otro, otra cosa Pero fíjate yo, eh, yo no me puedo ir sin contar esto Porque no sé por qué me acordé ayer de esto Porque a mí una vez Ya esto yo lo puedo contar ¿no? Porque ya Yo creo que ya, ya, ya se da el tiempo Y me acordé gracias a eh, Calderón Berti Calderón Berti estaba echando un cuento En estos días de, de, estaba hablando de Leopoldo, estaba hablando de barbaridades de Leopoldo, y dije, oye, de verdad que sí, vale yo me acuerdo, es un nuevo Leopoldo estando preso, pero hubo un día que se desapareció, eh, eh, Lilian tuvo como un mes, dos meses sin verlo, ¿no? Entonces, este, ya aquel cuento, ya aquella cosa, aquella lloradera y con los niños y tal, y a mí en realidad me conmovía mucho el tema de los niños, porque... Porque mi abuelo fue preso político, mi papá era un niño y yo sé los traumas que eso le causó a mi papá y a mi, y a mi tío. Y yo no, veía no, no, no. eso cosa con los niños y a mí eso de verdad me partía el alma. La cuestión es que un día, y nosotros hicimos un programa sobre eso, tal. Entonces un día me llaman, este, 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 el señor Daniela así, ah, un momento que le voy a pasar a Lilian. Y yo, ah. Entonces, hola Daniel, es Lilian. A todas estas, yo a esa señora jamás había cruzado palabras con ella. Hola, Daniel, es Lilia. Y yo, hola, Lilia. ¿Qué tal? Este, ah, muy bien. Daniel, este ¿cómo estás tú de tiempo el jueves? Digo, eh, depende. De la hora. A las 7 de la noche. Yo, sí, porque que ya, tú sabes que yo logré hablar con Leopoldo. Y Leopoldo me dijo que hablara contigo. y yo Las dos veces que yo había hablado con Leopoldo había sido para decir, de barbaridades, ¿no? Entonces mm -hmm. me, me llamó y yo, ah, sí. Sí, lo yo quiero hablar contigo. Porque... Que...
5: Yo, Daniel, yo creo que ese jueves nos encontramos tú y yo en la casa. Precisamente
3: así iba, eso iba, porque me dice entonces, sí, entonces nos vemos a la 7 de la noche en la casa. Este, y yo, Entonces yo quedo pensando, y dije, esta señora me está invitando a mí para su casa, ¿de dónde? Porque el marido le dijo que me viera a mí y el marido de ella, o sea, ¿qué vaina es esta? O sea, ¿qué locura es esta? O sea, yo no entendía nada, de verdad, no entendía nada. Y yo me quedo dando vueltas por eso en la cabeza. Eso fue un lunes y el martes. Me toca ir. Era el día de las elecciones que ganó Donald Trump ¿eh? en 2016. Ah, ya. Entonces ese martes era la famosa fiesta electoral que hacía la embajada de los Estados Unidos en, en, en Venezuela en el y Creo que era. en el... sí. sí. En el tamanaco, no recuerdo bien. La cuestión es que fuimos y, y yo gocé un puñero ese día. todo aquello. Pero cuando estoy en el sitio veo que está Lilian. digo, mira, ya está la típica. ¿verdad? Pero veo que hay una persona de voluntad popular Conocida por mí y con la cual podía hablar de estas cosas. Juan Guaidó. Se le digo a Juan Guaidó, que era mi diputado. Tu pana, tu pana. Mi diputado, diputado. Le dije, Juan, ¿cómo estás? Le dije, Mira, Coño, Juan, tú sabes que me pasó algo. Dije, Mira, me llamaron por teléfono, así así. Me llamó Lili. Para decirme de una... Para decirme, voy a reunir con ella el jueves. Tú sabes algo de, ¿Tú sabes algo de eso. así ah, esa es la reunión de los opinadores. Digo, ¿de qué opinadores? Bueno, y ustedes lo que hablan, huevonada en, en, en los medios. Ella quiere hacer una reunión con ustedes. Digo, ah, ¿y tú, ¿y tú vas a estar a esa reunión? No. Digo, ah, ¿y, ¿y de qué se trata esa reunión? Bueno, no, porque para decir cómo están las cosas, después de que Leopoldo habló y tal, no sé qué. Yo, ah, ok. Pero tú, tú la conoces a ella. Digo, no, jamás me voy a ella te la presente, No, no, de algo así. Ok, lo que no es que yo, acá. Okay. voy para... Para la, la casa de la señora, llego antes y hago algo que me enseñó mi abuela. Si usted, eh, eh, si usted va por una reunión de, eh, eh, un, para una casa ajena, eh, a, a hora de la cena, coma antes de ello. ¿yo? Porque mm -hmm. usted no va a estar yendo a casa ajena hasta, hasta esperando que le estén sirviendo una arepa. Y yo me quedé en la panadería Danubio, donde me comí dos cachitos y me tomé un café, previendo que esa noche iba a ser larga, y me fui para. para... Cuando llego a la casa. Mi gran sorpresa es que me recibe, creo que es Roland Carreño, pero con quien primero me encuentro es con Jaime Nestares. Y Jaime me dice, ¡ah, oh, qué bueno! Y, yo, y, y empiezo a ver gente que yo dice, yo no debería estar con esta gente aquí, porque yo, o sea, que debería estar hablando... Yo, que tengo un programa de radio en Radio Caracas, en una reunión con donde está el director de Radio Caracas y uno de los propietarios. O sea, no tiene sentido. O sea, yo creo que aquí hay un error. Esto no está bien. Y empieza a llegar gente, llega Nito Perejo Suna, llega Marianela Salazar y llega, ahí empiezan a llegar los corresponsales extranjeros, todo el mundo sentado. Pero de llega. No está hablando de Mirvi Empiezan, momento. Ah,
5: sí, no me acuerdo.
3: Momento. Empiezan a servirte que yo, todo aquello. Cuando nos sentamos en la mesa, entonces me rodean, ¿no? Entonces, se sienta, Jaime estares aquí, dice, yo me voy a sentar al lado tuyo y se me sienta aquí, Nitu. Yo me siento aquí. Porque mira, no traje los lentes. Entonces ando perdida. Este, yo voy a hablar y me voy. Este, yo pienso que esto, espero que esto sea rápido. Yo sí, yo también, Nitu. Entonces empieza a repartir vino. No,
5: perdón, perdón, eso de los lentes es mentira porque yo no uso lentes, pero está bien. Sigamos. No,
3: pues <risa> tiene que haber sido así, Nito, porque pero en determinado momento.
5: Lente. Ya. Yo bueno, soy operada de vista hace 10 años, no necesito lentes. Bueno, mi amor, pero sí.
3: yo, yo lo que sí recuerdo es, lo que recuerdo claramente fue que en determinado momento, y por eso que te digo lo de los lentes, porque en determinado momento... Lo que Estaba, sí
5: tenía, estaba perdida porque yo no entendía nada tampoco.
3: Todo el mundo sentado, claro, es, una, es la reunión más extraña en la que yo he vivido en mi vida. Y estaba todo el mundo sentado porque repartían pequeños, guarapo papelón y vino, y yo no sé, y, y, y arepas de, de reina pepiada. Era una cosa súper extraña, ¿vale? Yo hasta
5: el día de hoy no me explico. Pero también había este sushi y había pizza.
3: Una cosa loquísima, o sea, una reunión política, yo nunca entendí. Pero el asunto es que cuando estaba la reunión desarrollándose, con la mamá de Leopoldo y la, y la esposa de Leopoldo hablando exponiendo eh, la situación. De repente en el, cosa silenciosa se escucha una voz este, de, de, desde el fondo que da las buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y entra, ¿no? Y yo escuché la voz, volteo a ver y veo a la persona que entra. Y, y, en la, en la, en la, y era Vladimir Villegas. Pero el asunto era que yo me acuerdo, porque estaba muy reciente el rollo de la cosa Globovisión, de la cosa del cierre del programa de Nito. o sea, estaba todo muy cerca, estaba todo, y estábamos todos enguerrillados, y Vladimir era representante del, del, del equipo oh, malo, de los malos. Y yo veo sí. que entra, lo debe llega, y se sienta enfrente de nosotros.
5: Encabezando la reunión.
3: Y yo le digo a Nitu, esto es increíble. y es que <risa> Yo le digo, tú no, tú no viste quién llegó, no tengo los lentes. Yo no veo de noche. ¿Quién es? Y le Digo, Vladimir. ¿Qué Vladimir? Vladimir me llega. ¿Dónde está? Y entonces, ¿qué, qué, qué,
5: Verdad. Este, sí. es, acuérdate que eso estaba oscuro. Yo sí reconozco sí, que yo de noche, sí. si no tengo el uno, veo bien.
3: Exacto. Entonces es, es. estaba... Era una reunión que estaba completamente, absolutamente infiltrada, porque estaba completamente infiltrada, hasta el punto que, que a la semana... Eh, parece yo que
5: me... fui. yo recuerdo que claro. yo, yo llego no, a tú pediste la palabra de
3: tú pediste la palabra de primera, te tiraste me... un mitin ahí. Dijiste, Maduro es colombiano, te paraste, te fuiste. Y te <risa> sí, así fue
5: es que me nada de lo que estaba pasando ahí. No el ambiente era terrible. Yo, yo,
3: no sé... yo no me comí ni un pequeño, debo aclarar. yo
5: tampoco, yo
3: tampoco. Ni un
5: tequeño, es más, ni... Nada. Yo eso que sí me tomé la agüita de papelón, me ofrecieron vino pero yo me tomé la, el, el, no, la agüita de papelón, no, me encanta.
3: Nada de eso. y al final, o sea, yo estaba de verdad yo dije, yo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? y no, me acuerdo que, que Jaime Nestares igualmente entonces empieza a decirme los eh, bonos de el cuerno de África <risa> <risa> cuando están muy estresados solamente se comunican con algunos ruidos. Y entonces, y me, me decía mmm. eso, Daniel Daniel es, terrible.
5: Daniel es terrible. Yo nunca hubiera contado esta reunión.
3: Perdón, perdón. A la semana, parece que agarraron a el, el preso, a un chofer de... Este muchachito, eh, Freddy Guevara, uh. y tenía la agenda de Freddy Guevara en el carro de Freddy Guevara, y esa agenda se la dieron a los tipos de zurda conducta que hicieron un programa de televisión leyendo todo lo que se dijo en la reunión y quiénes estaban. ¡Ay, y en esa reunión hubo tequeño, y hubo repita, hubo pizza, y hubo sushi, y hubo tal! Y estaba fulano, y estaba mengano, estaba menganito. Imagínate tú Esas son las cosas que yo he vivido con intuperejos una, si la gente supiera.
1: Sí, oye, sí, qué sí. gusto, qué, qué maravilla esta conversación. La gente la semana pasada dijo, se le, se quedó corta y me regañaron porque dijeron, ¿cómo te atreviste a cortar la conversación de la manera abrupta en la que lo pero hiciste? Yo
5: creo que hoy la vamos a cortar ya de una vez.
1: La vamos oye, a cortar oye, es que en, en ese este momento, momento porque son oye, la una de la te, mañana. Oye, este oye, este cuento ya
5: se acabó. Para, Yo te prometo que en alguna oportunidad yo te voy a echar el cuento, les voy a echar el cuento de la única persona que yo jamás pude entrevistar en ninguna parte, sino en clandestinidad, nada más. Eh, esa persona se llama eh, Enrique Caprile. Como en dos oportunidades no quiso sentarse en mi silla después que estaba acordado y como si, este, cuando estaba él en la clandestinidad, pues yo hice eh, el programa y además pasaron muchas cosas con ese programa clandestino. Pero eso se lo voy a contar también en otra oportunidad. L Mira, l yo me
3: voy... Cuando Hasta contemos vez. eso, yo voy a contar cómo yo embosqué a Caprile dos veces, y dos veces lo entrevisté con, en, en, por emboscada. Bueno,
5: entonces... Así quieto, ¿Tenemos, Entonces tenemos que hacer ese programa. Tenemos ¿tunido? que hacer ese
1: programa. Caprile, pues, rebaladizo, Capriles. Neomar, reba Neomar hizo, Caprile. gracias por haber estado esta semana en la tertulia. Yo siento que la gente me va a escribir y me va a decir, no lo dejaste hablar. Así que yo te propongo bueno, que vuelvas la otra semana.
2: Claro, ¿cómo no? gusto. No, vale, yo la pasé buenísimo con Orlando. Orlando, con Nito y con, y con Daniel aquí.
1: Listo, pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao.
5: Dios los bendiga.